0: حياه والامل بودكاست اهلا وسهلا احب ان المستمعين مره تانية في برنامج الحياه والامل بنرحب بكل مستمعينا اينما كنتم من كل انحاء العالم تحياتي الحاره انا ايمان من اذاعه الحياه والامل اي 360 في يوم جديد وبركه جديده مع الرب يسوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان التسامح والغفران التسامح هو غفران اللي بيعلمنا يسوع المسيح فيه انه من يرد الاساءه للشخص اللي اساء النا والغفران بنقدر نوصفه بالوردي اللي رائحتها ذكيه وحلوه واللي فيها بتنداس بالارجل ولكن بعد ما تنداس بتفيح عطرها للاخرين وهيك الرب يسوع علمنا بالغفران والتسامح وقال في إنجيل متى خمسة أربعة وأربعين أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم إيش هو التسامح؟ و... وإيش بنتعلم اليوم من التسامح؟ التسامح هو قيمة إنسانية عالية بتتجاوز موازين العدالة البشرية فهي بالفعل بترتفع فوق مستوى المعاملة بالمثل حتى تقبل العفو عن المسيء والتسامح مع المخطئ التسامح هو الوجه الصحيح المقابل للانتقام فالانتقام يعني إيقاع العقاب على المعتدي والرد عليه بالشر مقابل الشر أما التسامح فهو الانتصار على الشر بالخير سؤالنا هو هل من العدل إنه ينترك المذنب بلا عقاب؟ وكتير مرات إحنا بنصير نقول كيف ممكن أسامح وهذا الإنسان أذاني أذية كبيرة. هل نتركه بدون عقاب؟ أحبائنا العدالة بتشوف إنه الواجب يقضي بالانتقام للحق المهضوم ولابد إنه توجد طريقة لردع المخطئ. حتى ما تتحول الحياة لغابة يسيطر عليها الشر وفي ضوء هاي الرؤية بترسخ مبدأ الحق في الانتقام وهذا صار اشي كتير معروف في مجتمعاتنا حاليا اللي كتير مرات في مبدأ اللي لازم يكون فيه انتقام خلينا نشوف كيف كانت مراحل التاريخ وكيف مرأنا في التاريخ باستعمالهن لطرق كتير للعدالة والانتقام. فاذا بنرجع الى الوراء في المجتمعات القديمه كانت مهمه الانتقام مهمه شخصيه بتقع مسؤوليتها على صاحب الحق. فالفرد ينتقم لنفسه مما اساء اله. وفي حاله القتل بيكون الانتقام مهمه ولي الدم اللي عليه انه يقتل القاتل. ومنقرا كتير في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر العدد لإصحاق 25 وآية 21. في العهد القديم بنقرأ أنه كتير كان في مهمة لولي الدم أنه يأخذ آآ آآ هذا العهد بأنه يروح ينتقم ويقتل القاتل. غير أنه الشريعة ما تركت هاي الأمور للتقديرات البشرية بل وضعت الضوابط اللي بترشد الاحاسيس الانسانيه. جاءت الشريعه اليهوديه بمبدا العين بالعين والسن بالسن وفي سفر التثنيه الاصحاح 19 والايه 21 منشوف الرغبه في الانتقام. كان الغضب الحاد بدفع احيانا الانسان انه ينتقم بطريقه بشعه بدون حدود. حيث يثير الرغبه في اقتلاع العينين مقابل العين الواحده او تحطيم الاسنان جميعها مقابل السن الواحد. وبمزيد من التطور الحضاري قبلت المجتمعات الكثيره فقره فكره, فكرة عفوا التعويض كبديل للحقوق المسلوبه. ارسلت المجالس العرفيه قواعد الاحكام الملزمه داخل المجتمعات القبليه واللي استطاعت إنها توقف الدماء وترسي بقواعد الصلح بين المتخاصمين ومع ظهور القوانين الحديثة بالدول وضعت القوانين المختلفة وتأسست المحاكم المدنية ذات الدرجات المختلفة فتحققت العدالة في شكلها المادي واللي قد يهدئ النفوس واليوم بنشوفها في كل الدول المتحضرة بكل قانون اللي فيه بالفعل بتنص قوانين اللي فيها بتكون آه معطي هذا الانسان اللي اخطأ بحق الآخر بأي جريمة بإنه يكون له عقاب. المسامحة والغفران قضية المسامحة والغفران إشي تاني وإلها فلسفة بتختلف تماما عن فلسفة العقاب لتحقيق العدالة. فبالرغم من أن العقاب للمسيء عن طريق المحاكم، بتضل الرغبة في الانتقام ساكنة في قلب الإنسان اللي لم يغفر. وكان لازم يكون في عمل روحي تاني حتى تنطفئ نور النقبة. وهذا العمل الروحي هو تربية الضمير وتدريب القلب على الغفران. فالغفران أحبائنا هو شيء الإنسان بيختاره. وهو بيقول أنا بدي أغفر لهذا الشخص بغض النظر عن إيش عمل وإيش ساوى أكيد زي ما قلنا العدالة لازم تأخذ مجراها في عقاب الإنسان لشتى لشت أمور كثيرة قد صنعها ضدك أو ضدك ولكن الغفران هو شيء من الإنسان نفسه من الشخص نفسه مني أنا وأنتي ومرات كتير من قول صعب أغفر كتير صعب اللي إشي اللي سوالي يا أساء إلي كثيراً واذاني فيه كثيراً ولكن اليوم عنا أخبار حلوة في برنامج الحياة والأمل اللي فيه رح يعطيك أمل في هاي الحياة إنك تبلش تغفر واللي رح يساعدك هو يسوع المسيح ما غيره لأنه هو الوحيد اللي قدر يغفر لك على الصليب واليوم رح نتعلم من الكتاب المقدس ونكون مثل المسيح اللي غفر لكثيرين إيه نتعلم نغفر كمان إحنا لناس كثيرين في حياتنا الكتاب المقدس بيحكي لنا عن المسامحة والغفران وزي ما حكينا قبل الفاصل الشريعة علمت كثير وكتبت عن الغفران عرفت الشريعة منذ البدء أن مشاعر البغض والكرهية والحقد هي اللي بتولد الرغبة في الانتقام وبتحول دون الصفح عن المسيء وقدمت الوصية في إطارها الصحيح فقالت في سفر اللويين الإصحاح 19 وآية 17 و18 لا تبغض أخاك في قلبك ولا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك وفي العهد الجديد كله بيقول إنه في مستوى أرقى للتعامل واللي فيه بنتعامل مع اللي النا، اللي بيقع على المؤمن هو اللجوء للقضاء الإلهي المؤمن لا يشتم إذا شتم ولا يهدد إذا تألم بل يسلم لمن يقضي بعدل في الرسالة إلى بطرس الأولى الإصحاح الثاني والآية 23 بيقول الكتاب غير مجازين عن شر او عن شتيمه بشتيمه بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركه. برساله الى بطرس الاولى الاصحاح الثالث والتاسع. قدم إن الكتاب المقدس نماذج رائعه للتعاملات الرحيه اللي قادت بعض القديسين للتسامح والغفران للمسيئين اليهن. ومن هدول منشوف يوسف ومنقرأ في العهد القديم كيف يوسف صفح عن أخوته أخوته اللي أخدوه ورموه في البير وبعدين واحد من الاخوه قال بلاش نقتله خلينا نعمل شيء تاني نبيعه وهناك بعوه للمصريين وكان هناك خادم في بيت فوتيفار وبعدين مرت حياته صعوبات كثيرة كان في السجن ومرق في أمور كثيرة لحين ما صار في مراكز عالية ويوسف بكل هاي المراحل صفح عن أخوته بل وشكر الله اللي استخدم شرهن لخيره نقرأ قصته في تكوين 45 نيجي لشخصية داود داود اللي كان يلاحقه شاول الملك داود كان العازف الرئيسي لشاول الملك كان يعزف له حتى يشعر في الفرح ويرنم له كل الترانيم حتى روحه ترتفع وبعدين صار صديقه وكان قائد في الجيش عنده ولكن شاول دخلت الغير إلى قلبه وصار يشوفه أفضل منه وساعة حتى يقتلوا. ولكن داود في مراحل كتيري. وواحدة منها اللي قدر انه يمسكه، وداود انه كمان يأخذوا ويقتله، ولكن ما عمل هيك. وبنشوف داود صفح عن شاول. ورجعو حر. وقال له انه انا كان ممكن اقتلك. ولكن انت مسيح الرب. وما. أنه يقرب عليه لأنه كان قلبه غافر منيجي للعهد الجديد الشهيد استفان شهيد استفان اللي صفح عن راجمي كانوا اليهود ورجال الدين عم برجموه وهو عم بيحكي عن الرب يسوع وبيبشر في اسمه ولكن هن عم برجموه في الحجارة طلب لهم المغفرة من الله وبنقدر نقرأ قصة الشهيد ستيفانوس في أعمال الرسل إصحاح السابع وبالآية ستين منشوف هناك صفحه عنهن لما قال يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون يسوع المصلوب كمان كان نموذج الأعظم للمسامحة والغفران هو نموذجنا الأول والأخير غفر لصالبي والتمس لهم الأعذار أيضاً وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون في لوقا قال إصحاح 23 وآية 34 خلينا نيجي لرب يسوع المسيح اللي بعلم عن التسامح والصفح وضع المسيح مبدأ الصفح في صورة الراقيه فقد أوصى بعدم مقاومة الشر وبنقرا هذا الاشي في انجيل متى خمسة والآية ثمان وثلاثين للآية 42. فبيقول في متى خمسة سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً. ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه اثنين. من سألك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم طالب تلاميذه بالصفح وألهن إنهن يصفحوا الزلات للمسيء الهن طالب منهن يباركوا المسيء هو ما بده يانا نصفح بدافع الرضوخ للوصي ولكن بده يانا نسامح من القلب خلي قلبنا يكون فيه سلام ورضا بدافع الحب الحقيقي وفي, وفي ضوء عفا العفو والغفران الإلهي والتمثل بالعفو الإلهي هو الأساس اللي قام عليه تعليم المسيح عن الصفح والغفران فبعد ما علم تلاميذه الصلاة قالهن إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا أبوكم زلاتكم إنجيل متى الإصحاح السادس والآية 14 لل15 واستقر هذا الفكر في تعليم الرسل فيما بعد فبيقول الرسول بولس كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح رسالة إلى الأفسس الإصحاح الرابع والآية 32 بقول كمان: البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا الحقيقة إنه التعليم اللي قدموا المسيح عن مسامحة المسيء والغفران للمخطئ بفوق أي تصور بشري فقدم المسيح من خلال منطق سماوي رفيع أراد فيه يربط المؤمنين بجمل الروهيات والارتفاع بهم من أحكام الأرضية إلى سماحة السماء ورحابة المحبة الإلهية وكان من الواضح في هذا التعليم إنه المسيح بدو إيانا أنه إحنا نخدع إرادتنا البشرية وفيها نسامح وكانت بنفس الوقت محكومة بمنطق العين بالعين والسن بالسن لكن المسيح كان يتحدث لأناس صغيرتهم النعم الإلهية وهذبت ميولهم الوحشية وملأتهم بقوة فوقية تتجاوز قدرات البشر هي قوة روح الله وبيظهر هذا الإشي بوضوح في جملة النص اللي علم فيه عن التسامح فبيقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك عفوا وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمتر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وأن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل في هذا النص بيحول المسيح انظار التلاميذ من منطق البشر اللي بقوم على حساباتم المادية الى منطق المحبة الالهية اللي بتقوم على الغفران والتسامح وهي اسمى المشاعر والعفو والحب والتسامح بدلا عن مشاعر الحقد والغيظ والانتقام فرب يسوع دعاهم للتسامح وما كان يكلفهم بأي طاقة منهن ولكن بده إياهن أنه هني يقوموا بقوة الروح القدس علمهم التسامح استناد على القوة اللي بمنحها هو فكان يعلمهن أنه سينالون قوة متى حل الروح القدس عليهم وسيقدرون على الغفران لا بتبعتهم البشرية ولكن بقوة الله اللي فيهن الرب يسوع أعطى مثل وأعطى هذا المثل في إنجيل متى اللي بعلمنا فيه عن التسامح والغفران وهذا المثل أتى فيه بالأول بسؤال واحد من تلاميذه اللي كان بطرس واللي منقدر نقرأ هذا المثل بإنجيل متى الاصحاح 18 والآية 21-35 لخمسة وثلاثين حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده فلما ابتدأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديون بعشره الاف وزنه واذ لم يكن لهما ما يوفي امر سيده ان يباع هو وامراته واولاده وكل ما له ويوفي الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فاوفيك الجميع فتحنن سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني مالي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك أنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته. ومرة ثانية بعيد الشاهد اللي قرأنا منه هو من انجيل متى الاساحة 18 والآية 21 لـ35. وإذا احنا بدنا نرجع ل هاد المثل وسؤال بطرس لا رب يسوع المسيح يا رب كم مرة يخطئ إلي يا أخي ما بنعرف بالتحديد المناسب اللي خلت بطرس يسأل المسيح عن التسامح يمكن سؤاله كان مجرد رغبه في التعلم أو ربما كان يشكو من سوء معاملة أحد القريبين إليه ولكن الأرجح أنه كان قد سمع أحد معلمي اليهود يعلم في المجمع عن موضوع التسامح فأراد أن يعرف رأي المسيح وكان الرأي المتداول في تعليم الرب... الربينيين اللي هن معلمي اليهود هو وجوب الغفران لمن يسي حتى ثلاث مرات ومن المرة الرابعة لا يجوز الغفران وهذا تعليم كان موجود في هداك الوقت وما ومقتبسينه من النبي عاموس اللي قال هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لأرجع عنهم تقدروا تقروا هذا الشيء في سفر عاموس لصح الأول والآية الثالثة ولما كان هذا القول قد تكرر عدة مرات في الفصلين الأولين من هذا السفر عشان هيك استنتجوا المعلمون اليهود إن الله بغفر الذنب ثلاث مرات فقط وهذا هو تفسيرهن وكملوا كمان فسروا انه بيعاقب المذنب في المره الرابعه لانه الله هو ارحم الراحمين فلا يجوز الإنسان ان يدعي انه ارحم من الله وبذلك يكون الغفران لاكثر من ثلاث مرات نوع من الادعاء والتطاول على الرب بحسب ايش هني بفسروا ومن المرجح انه يكون بطرس قد استمع لهذا التعليم وفي وقت ما هو عاد واستمع إلى المسيح هو بيدعو تلاميذه للغفران دون ما يحدد عدد المرات فاستطاع أنه يأخذ من المسيح أكتر سماحة وحنو من معلمي اليهود وعشان هيك سأل المسيح وقال له يا رب كم مرة يخطئ إلى أخي وأنا أغفر له ثم تطوع بالإجابة التي ظن أنها ستسعد المسيح وتظهر له أن بطرس قد استوعب تعليمه المثالي فقال هل إلى سبع مرات؟ كان بطرس على ثقة بأن المعلم سيسر به بأنه أجاب الإجاب الصح ضاعف عدد المرات التسامح اللي بعلم فيها رجال الدين وأضاف إلها واحد لتبلغ عدد الكمال لكن المسيح أجاب جواب أذهل بطرس وغيره وأراهم أن تعليمه ليس مجرد قوانين ولوائح وأرقام ولكنه بدعو لحياة إيمان بقودها روح الله الحي مش لوائح ولا شرائع تعاليم جامدة ولكن يسوع قال لا أقول لك لسبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات والمعنى أنه غفران بلا عدد بلا حدود والتسامح هو رد فعل الوحيد والعادل المتأصلي في سلوك المؤمن والكل كان قاعد مندهش لجواب المسيح فالمسيح أجا ورفع يعني إلى السماء وهناك تحدث للناس اللي حواليه وأيضا لبطرس وللتلاميذ واعطى مثل اللي قرأناه منذ قليل مثل العبد اللي سامح سيده ولكن هو لم يسامح زميله واللي كله بيفسر تعاليمه هو خلينا مع بعض نفسر المثل اللي الرب يسوع اه قالوا على مسامع التلاميذ وواحد منهم بطرس اللي سألوا سؤال إلى كم مرة يا رب يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له ومنشوف المثل اللي قرأناه قبل منشوف بالمثل اللي واحد رجل اللي كان عنده سيد وكان مديون لهذا السيد بعشرة ألاف وزني وما كان عنده حتى يسد هذا الدين وهناك منشوف انه بالاخر اطلقوا وعفى عنه واذا بدنا نرجع لا هاي اللي بنتحدث عنها ثقل معين توزن بالمعادن الثمينه مثل الذهب والفضه ومش من سهل نقدر العملات القديمه باسعار اليوم ولكن الوزن من الذهب كانت بتمثل مبلغ ضخم من المال فهي بتواسي بتساوي 3000 شاقل والشاقل هو وحدة الأوزان الشائعة كانت في زمن المسيح حتى نعرف قيمة العشرة ألاف وزن المذكورة في المثل منقدر إحنا نشوفها اللي هي وزنة اللي بس بنقدر نقول إنها وزنة كبيرة اللي ثمنها باهظة جدا الدينار كان في زمن المسيح عملة رومانية صغيرة من الفضة قليلة القيمة بتساوي قروش قليلة فالمئة دينار المذكور في المثل الدين الصغير كانت إشي ضئيل للغاية يقارن بالدين الكبير العشرة ألاف وزني هو ما يجعل مثل العبدين معبرا عن المعنى اللي قصدوا الرب يسوع المسيح خلينا نشوف الدروس اللي بنتعلمها من خلال هذا المثل اللي علمنا يا رب يسوع المسيح الدرس الأول التسامح بيفتح ابواب الرحمه رب يسوع كان بين الناس والناس عم تصغي لتعاليمه واكيد سمعوا موعظته على الجبل وانشرحت صدورهن وتشجعوا جدا في الموعظه على الجبل اللي كان فيها التطويبات من قول المسيح من بعض الايات على الجبل منها طوبة للرحماء لأنهم يرحمون بإنجيل متى الإصحاح الخامس والآية سبعة التسامح مع من يخطئ إلينا ليس تهاون وأستهتار ولكن هو التراحم والتماس الأعذار لمن يخطئون الله بيقدر هذا التراحم وبكاف بمراحمه الإلهية غير المحدودة بيفتح لنا ابواب الرحمه وبيمنحنا نعمه في عيون من نخطئ نحن اليهم فالرحماء يرحمون عفوا المفروض تكوني فالرحماء يرحمون لانه احنا بالفعل اذا احنا رحماء احنا بنرحم الاخرين كثير مرات بيسيء لنا ناس ومنحس شيء كبير أو منبلش ندينهن ومننسى إنه إحنا ممكن كمان نسي الهن أو ممكن إحنا كمان أسأنا للأخرين مثل ما أسأوا هن إلنا وإنه إحنا نغفر لهن ونسامحهن إحنا نرحمهن ومنلمس الأعذار لهن ممكن كان تعبان يمكن مديون ما, ما عنده ما عنده آه آه مالي طعم اولاده يمكن بهذا اليوم هو كان آه شيء مدايقه ما بعرف ولكن الالتماس الاعذار شيء هو من نوعه من الرحمه ما منعني انه احنا عم نغطي على الخطيه اللي سواها او الاذيه اللي سواها ولكن احنا بنرحمه لانه الله بده يانا انه احنا نكون رحماء الدرس الثاني عدم التسامح وقسوة وكبرياء لا مبرر لهما كتير ما بترجع صعوبه التسامح على احساننا بقسوه الاساءه اللي تعرضنا لها ومنصير نقارن هاي الاساءه كبيره هالاساءه صغيره هناك ما بغذي هذا الاحساس اكثر من كبرياءنا لكن اذا تعاملنا مع الامر بالتواضع والصدق بنشوف انه اللي اساء إلنا إلو هو إدعاء باطل بلا أساس بل قد يكون فيه كثير من الحق لكن كبرياءنا تجسم, ال... تجسم الإساءة وبتضخمها فمنحنق ومننتقم وليت الله منحنا روح التواضع فنغفر ونصفح ونشكر يعني كثير من المرات بننسى أنه إحنا كمان أسأنا لهذا الشخص زي ما قلت لاحقاً إحنا مننسى إنه يمكن أسأنا لآخرين كمان بنفس القيم وبس منتذكر هذا الإنسان لأسائلنا ومنكبر ومنضخم الخطية بالإساءة اللي سواها ضدنا وهذا هو الدرس الثاني عدم التسامح قصبه وكبرياء لا مبرر لهما أما درس الثالث لازم نغفر إحنا حتى نال الغفران. وهذا الدرس بتوافق مع روح الكتاب كله هو الهدف من وراء هذا المثل فقد ذكر المسيح هذا المثل ليكون إضافة توضيحية لإجابته على سؤال بطرس عن الغفران للآخرين وكان المسيح قد أكد هذا المضمون في تعليم سابق حين قال للتلاميذ فإنكم إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي في إنجيل متى إصحح 6 وآية 14 فلكي ننال الغفران ينبغي أن نغفر وهذا الدرس الثالث أما الدرس الرابع فهو لازم نسامح لأنه إن ما سمحنا بحرمنا من رحمة الله في تعليق المسيح هذا المثل بيقول وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته. عدم التسامح والغفران بحرم عفوا بحرم بحرمنا من رحمه الله. وفي ذلك يقول الرسول يعقوب لان الحكم بلا رحمه لمن لم يعمل الرحمه. رساله يعقوب اصحاح الثاني والايه 13. اذا رحمه الله نخسرها اذا احنا ما تسامحنا مع الآخرين والدرس الخامس اقرارنا بإننا مذنبون يجعلنا نغفر للمذنبين إلينا لو إنه العبد اللي لما لم يسامح كان قد تذكر ديونهم لما أبدأ قساوه شديدة على غيره وهيك مهم إنه نقر بذنبنا إحنا ونتذكر شو عملنا وكيف ناس غفروا لنا حتى نقدر نغفر فمن يجرب الألم ينبغي أن يحس بالمتألمين ومن يجرب الحاجة يجب أن يحس بالمحتاجين ومن يجرب المرض لابد أن يشفق على المرضى ونحن حين نغفر أخطاء الآخرين وإساءاتهم إلينا فإننا نؤكد اعترافنا باخطائنا وضعفاتنا وسقطاتنا ونتذكر اللي غفرنا على الصليب يسوع المسيح فبكون الغفران لا ذنوب الغير إقرار بخطايانا وذنوبنا الشخصية وهذا الاعتراف يمنحنا إشفاقا على من سقطوا مثلنا وهذا هو الدرس الخامس أما الدرس السادس فهو إنه لازم إحنا إحساننا بعظمة الغفران الإلهي يجعلنا نستهين بأخطاء لقرين في حقنا عظمه الدين اللي كان على العبد الاول وسامحه في سيده مقارنه بداله الدين اللي كان على العبد الاخر اللي رفض زميله انه يسامحه عليه بعلمنا انه مهما كانت اساءات الناس الينا فهي لا تقاس بخطيانا نحو الله ما دام الله قد غفر هذا الكثير فكيف لا نغفر نحن القليل إذن احبائنا في نهايه حلقتنا الغفران هو غفران وسماح من الله أولاً لكل خطية سويناها وإذا تأملنا في غفران لله رغم فداحة جرمنا بجعلنا نستهين بخطايا الآخرين من نحونا خلينا اليوم نقول له يا رب أنا لحالي ما بقدر أغفر قلبي مليان خطايا وإذا أنت إنسان ما مؤمن في المسيح ولا تابع المسيح ما راح تقدر تغفر لأنك راح تقيس الخطية والإساءة اللي صنعها إلك الشخص بشيء جبل كبير وما في حدا شفته غفر لك خطاياك إنت نفسك ولكن بأمانك بالمسيح راح تختبر الخلاص الكامل راح تختبر المسيح اللي غفر لك كل خطاياك منذ ولادتك حتى الآن بخطايا كثيرة لا تعد ولا تحصى على الصليب هو أخدها وقال أنا أخذتها عني وعنك تذكر إنه المسيح مات لأجلك وهو بلا خطية ولما أنت بتآمن فيه وبتقول له يا رب اغفر لي هو رح يغفر لك خطاياك آمن فتخلص بقول الكتاب المقدس إن آمنت رح يخلصك من الخطية ولا دينوني عليك بعد لأنه أنت الغفران تم على الصليب وإذا تبعته روح الله رح يسكن فيك وراح تكمل معهم وروح الله رح يساعدك تصير تغفر للآخرين لأنه السيد يسوع غفر لك بالكثير وإنت رح تصير تقدر تغفر للناس في الإساءات الصغيرة اللي تعد صغيرة نسبة لعمل المسيح لغفرانه إلك تعلم وصلي وإقبل المسيح يسوع رب ومخلص لأجلك أمين وصلنا لنهاية حلقتنا لبرنامج الحياة والأمل كانت معكم إيمان وراء الميكروفون. بشكر حسن استماعكم ومتبعتكم معنا وبنرجع كمان مرة بنذكركم انه يمكنكم التواصل معنا في اي وقت بكل سؤال واي استفسار او كمان اذا كنتم بحاجة للصلاة وللحصول على الكتاب المقدس تقدروا تكتبولنا عبر بريدنا الالكتروني hope دوت وكمان تقدروا تكتبولنا عبر الرسائل الواتساب على رقم زائد واحد تنين اربعة 09 تسعة 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 تسعة. نلتقي في حلقه جديده من برنامج الحياه والامل وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم بالمسيح يسوع نترككم برعايه الله ومحبته والى اللقاء